0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 14. Mai und das sind die BILD-Top-Meldungen am Morgen. Kiew sieht dritte Phase des Kriegs. Russland stoppt Stromexport nach Finnland. So entlastet die Ampel die Deutschen und wie viel für sie im Entlastungspaket steckt. Die ukrainische Führung sieht den Beginn der dritten Phase des russischen Angriffskriegs und eines damit verbundenen langwierigen Kampfes. Phase 1 sei der Versuch gewesen, die Ukraine in wenigen Tagen zu überrollen, sagte Viktor Andrusiv, Berater im ukrainischen Innenministerium, in der Nacht zum Samstag im Fernsehen. In der zweiten Phase sollten wiederum die ukrainischen Streitkräfte in mehreren Kesseln eingekreist und zerschlagen werden. Und auch das haben sie nicht geschafft. In der neuen dritten Phase bereiteten die russischen Militärs die Verteidigung der bisher erreichten Geländegewinne vor. Das zeigt, dass sie einen langen Krieg daraus machen wollen, sagte Andrussev. Offenbar denke die russische Regierung, dass sie mit diesem Hinausziehen des Krieges den Westen an den Verhandlungstisch und damit wiederum die Ukraine zum Einlenken zwingen könne. Russland stellt seine Stromlieferungen nach Finnland ab Samstag ein. Das teilte das Energieunternehmen Rau Nordigoi am Freitag mit. Es erklärte, es habe für im Mai verkaufte Strommengen noch keine Zahlung erhalten. Es könne angeblich die Rechnungen für die Stromimporte nicht begleichen. Offenbar ein taktischer Zug Moskaus, denn Finnlands Staatsspitze hatte am Donnerstag erklärt, das Land wolle angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine unverzüglich einen Antrag auf Beitritt zur NATO stellen. Das schmeckt Kreml-Diktator Wladimir Putin gar nicht. Nach Jahrzehnten der militärischen Bündnisneutralität ist das Beitrittsbegehren für Helsinki ein grundsätzlicher Richtungswechsel in der Verteidigungspolitik. Kreml-Sprecher Dimitri Pesko sagte daraufhin, Russland würde eine finnische Mitgliedschaft in dem westlichen Militärbündnis Definitiv als Bedrohung ansehen. Das russische Außenministerium erklärte, Moskau sehe sich gezwungen, darauf militärisch, technisch und auf andere Weise zu reagieren. Jetzt steht die Antwort der Bundesregierung auf den Inflationsschock: das Entlastungspaket vom Bund. Um 4,5 Milliarden Euro sollen die Deutschen entlastet werden. Und das steckt im Paket? Der Grundfreibetrag soll um 363 Euro steigen. Daneben erhält jeder einkommenssteuerpflichtige Erwerbstätige 300 Euro Energiepreispauschale. Diese wird allerdings mit der Steuer verrechnet. Der Haken, Rentner und Studenten ohne BAföG-Anspruch gehen leer aus, obwohl auch deren Heizkosten durch die Decke gehen. Die Pendlerpauschale für Fernpendler, 21 Kilometer und mehr, steigt um 3 Cent. Kinder in armen Familien erhalten ab Juli einen Sofortzuschlag von 20 Euro pro Monat. Hartz-IV-Empfänger erhalten einmalig 200 Euro, ALG-1-Empfänger einmalig 100 Euro. Ob das ausreicht? Fakt ist, im April lag die Inflationsrate bei 7,4 Prozent. Kritik am Maßnahmenpaket kommt vom Steuerzahlerbund. Wegen der Inflation kann der Staat mit deutlich höheren Einnahmen rechnen. Diese Mehreinnahmen müssen vollständig zurück an den Steuerzahler fließen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist wegen ihres Urlaubsflugs mit Sohn Alexander immer mehr unter Druck. In einer repräsentativen insa für Bild spricht sich eine absolute Mehrheit der Deutschen von 55 Prozent für einen Rücktritt der Ministerin aus. 19 Prozent sehen dazu keinen Grund. Verheerend ist auch das öffentliche Echo auf die Skandalministerin. Unter der Überschrift Die Null-Bock-Ministerin heißt es im neuen Spiegel. Im sechsten Monat ihrer Amtszeit als Verteidigungsministerin sorgt Christine Lambrecht mit ihren privaten Aktivitäten für Schlagzeilen. Politisch aber ist die Sozialdemokratin bisher ein Totalausfall. Nach Bildinformationen will Kanzler Olaf Scholz dennoch an Lambrecht festhalten, um nicht innerhalb weniger Wochen die zweite Ministerin zu verlieren. Zumindest bis zur NRW-Wahl. Putins Krieg wird nun sogar beim ESC ausgetragen. Am Samstagabend steigt um 21 Uhr in Turin der Eurovision Song Contest. Als Favorit des Wettbewerbs gilt die Band Kalush Orchestra aus der Ukraine. Russland wurde nach seinem Einmarsch in das Land vom ESC ausgeschlossen. Jetzt planen russische Cyberkriminelle, den ESC zu sabotieren und einen Sieg der Ukraine zu verhindern. Die Hackergruppe Killnet, die Russlands Präsident Wladimir Putin nahesteht, hat auf dem Nachrichtendienst Telegram angekündigt, die Online-Abstimmungsserver beim ESC lahmzulegen. Ihr könnt nicht online abstimmen. Wie funktioniert das? Rüdiger Trost, der Chef der Internetsicherheitsabteilung bei der Firma Withsecure zu Bild. Bei einer solchen Attacke wird ein Server von den Hackern mit Anfragen überschüttet, eine gezielte Überlastung. Normale Anfragen kriegen keine Antwort mehr. Carlos orchestrasänger Oleg Psiuk zu Bild. Man versucht gerade, die ukrainische Kultur zu zerstören. Wir wollen zeigen, dass sie lebendig ist und beim ESC gewinnen. WM-Fehlstart für Deutschland. Die DEB-Auswahl verliert ihr Auftaktspiel bei der Eishockey-WM in Finnland gegen Rekordweltmeister Kanada mit 3 zu 5. Im Blickpunkt Jessica Campbell. Mit der Kanadierin stand erstmals eine Co-Trainerin beim deutschen Männerteam am Eis und das ausgerechnet gegen ihr Heimatland. Vor der Partie machte die Assistentin von Bundestrainer Toni Söderholm dem DEB-Team noch Mut, klopfte fast jedem einzelnen Spieler auf die Schultern. Doch es half nichts. Titelverteidiger Kanada nur mit NHL-Profis auf dem Eis, mindestens eine Nummer zu groß. Toni Söderholm war trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft. Das Ergebnis geht schon in Ordnung der Charakter und die Stimmung im Team passen. Trotz der Niederlage war auch viel Positives in unserem Spiel. Für die DEB-Auswahl geht es schon jetzt am Samstag in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen die Slowakei weiter. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt es jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.